0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos fazer um episódio bem especial, pois é o nosso episódio de número 200. Como é o um intervalo entre corridas aí de Fórmula 1, tivemos muitas atividades no final de semana de automobilismo, mas, como foi prometido, faríamos um programa diferente, algo fora do normal aqui do BBCast. E hoje, vamos fazer um programa bem especial, que foi bem elaborado por a gente aqui neste final de semana, e aqui comigo, para falar com vocês, eu tenho a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este episódio do VPCast Cast. E esse vai ser um episódio, na verdade, bem nerd para vocês, do estilo que a gente gosta aqui no
0: Exatamente. Como vocês devem ter visto, né? A brincadeira do e se, que é algo muito comum que a gente vê no automobilismo, né? Todo mundo sempre fala, mas e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Bom, vamos misturar um pouco de... É, viagem de multiverso Pra quem assistiu Doutor Estranho Tá acompanhando a nova fase da Marvel Vai entender bastante sobre isso Mas também quem não tiver Não se preocupem, a gente vai falar bastante também de viagem no tempo, né Dé?
1: Exatamente Bom, pra vocês que acompanham Aqui, talvez saibam A gente gosta bastante de Doctor Who E tá acompanhando agora as maluquices Aí da Marvel Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse universo Aí não vamos entrar no no multiverso, talvez, não vai ser algo tão complexo, mas a gente vai discutir algumas coisas que aconteceram aí no automobilismo e também julgar se mudaria ou não alguma coisa no futuro.
0: Exatamente, mas antes de falar um pouco mais sobre o episódio, aqueles, aqueles recadinhos de sempre que é, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, acompanhe nossas lives, sempre terça-feira, pós-corrida e quinta-feira fazemos um pré-GP ali, então já lembrando agora, quinta-feira teremos um pré-GP Ouvindo esse podcast, compartilhe em suas redes sociais, marque a gente, é muito importante para o crescimento e aumentar a dinâmica do BP, aonde é mais a gente pode chegar.
1: E também confiram a nossa campanha lá de membros e do Apoia-se, que é uma forma de ajudar no crescimento e desenvolvimento aqui do canal, porque a gente também tem bastante custos e manutenção com o site, com... Podcast e os lugares que a gente acaba divulgando o nosso material. Então, se possível, apoie o nosso trabalho e também faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp.
0: Bom, como eu falei, essa ideia desse episódio surgiu bem essa semana, quando eu vi muita gente falando e sim, 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 de algumas coisas da Fórmula 1. Esse sim sempre cria né, algumas variantes que não, não é tão legal assim. que é tanto que se você mudasse ah, algum acidente, algum fato histórico da Fórmula 1, você poderia ter mudado todo o rumo do automobilismo. Um que eu gosto, principalmente, do que está acontecendo esses dias, que a gente está vendo o Bernie Ecclson muito próximo agora do automobilismo brasileiro, foi na Copa Truck, na TCR, agora foi lá na F4, na Stock Car, em velocidade. Muita gente fala, ah, não gosto do Bernie Epson, não gosto disso, mas... Uma, um dos maiores incis que tem é se o Bernie X não tivesse existido na Fórmula 1, o que seria dela? Bom, podemos comentar um pouquinho sobre isso, mas é algo que eu quero reservar para um episódio que um dia a gente quer, eu quero fazer especial falando da vida do Bernie X, principalmente da Fórmula 1. Mas hoje vamos falar do e sim na Fórmula 1. A ideia é um pouco é simples, é falar de como seria né, alguns cenários se a gente tivesse mudado alguns pontos da Fórmula 1 tivesse feito algum tipo de intervenção mas colocando aquela pitada nerd, como a Débora falou, da viagem no tempo.
1: Quando a gente fala sobre viagem no tempo ou quando você já assistiu alguma adaptação a gente vê que sempre cai na mesma coisa, né? Independente do que você faça você vai acabar chegando muitas vezes no mesmo ponto porque uma das teorias é que não importa o que você faça é vai ter uns desdobramentos, né, então vai ter aquele efeito borboleta e que vai acabar levando a várias outras adaptações e vai chegar no mesmo resultado. Tem um livro que eu gosto muito, e se vocês aí são nerds também ou querem conhecer... É, o mestre do terror, que é o Stephen King, e muita gente acha que ele só tem livros de terror, mas o novembro de 63, que conta a história do Kennedy, é uma história de viagem do tempo, onde o personagem principal tenta mudar esse evento, que é a morte do Kennedy, e aí vai ter vários desdobramentos a partir disso, é Bom, principalmente a história do Kennedy é um ponto em que a gente já teve várias adaptações contando exatamente isso, se tentassem mudar. Mas esse livro do Stephen King é um que eu recomendo muito. Se você tá aí escutando, vale a dica. Apesar de ser um livro bem grande, é um livro que você devora muito rápido.
0: Então, outra dica que vai ser interessante. Já vai anotando algumas dicas que a gente vai dar agora de cultura nerd. Como a Débora falou, novembro de 63, quando teve o assassinato do Kennedy... É um, esse livro do King... A Débora foi lendo e foi comentando com algumas coisas comigo... Referente à viagem no tempo... E já aproveitando o gancho do, do assassinato do Kennedy... Em novembro de, no de 63, Vai lembrar que Doctor Who estreou no dia do, do atentado contra o Kennedy... Então... para quem for acompanhar agora o episódio... Recomendo que procurem Doctor Who... Vocês vão ver muita coisa que a gente fala aqui de... Interferência em linha temporal... Interferência nessas coisas... É muita coisa que a gente aprendeu da série, e quando eles discutem isso, eles utilizam muito conhecimento né, do que a física já fala sobre viagem no tempo. Questão de principalmente paradoxo do avô, é, o paradoxo de bootstrap, Acho que eu até falei errado, deixa eu ver aqui. É Bootstrap. Paradoxo de Bootstrap. E também do princípio da autoconsistência autoconsi de Novikov. Novikov. Perfeito. Gente, é uns um nomes assim, bem difíceis. Vocês sabem aqui que nome a gente no BB Cash às vezes dá uma escorregada. Então são princípios da viagens no tempo que, assim, norteiam essas questões que a gente vai respeitar aqui. Conforme a gente for falar de decisões que a gente teria feito, por que, que a gente não mudaria ou mudaria e qual desses que a gente pode prever que aconteceria é, uma autocorreção do tempo? Que aí até vale uma explicação do que, que é o princípio de autoconsistência de Novikov. É que, assim, é uma ideia que esse princípio também, é, eu não conheci ele diretamente pelo nome, eu conheci ele mais pelas, até pelos livros do Isaac Asimov, que Isaac Asimov ele trata que não importa se você viaja no tempo, se você vai para o passado e você interfere no passado, o próprio tempo se autocorrige, ele cria uma forma de alterar o universo, faz uma, uma forma de corrigir tudo isso que você alterou para que... No futuro, tudo volte ao normal. Tudo esteja da mesma forma antes de você ter viajado. Que é um pouco o que acontece, né, Débora? No novembro de 64... 63.
1: É isso mesmo. E também tem a questão que em algumas é, histórias, né, tipo... É, de volta para o futuro tem a questão de você criar uma nova linha temporal então independente do que você de você ter mudado alguma coisa tipo aquela linha principal aquele fato aconteceu e numa segunda linha temporal isso não teria acontecido e aí teria esses desdobramentos tem várias teorias a respeito disso felizmente não temos uma viagem do tempo aí ainda para poder ver algumas coisas. Na verdade, eu acho que eu gostaria de voltar, assim, tipo, pro começo da Fórmula 1 para poder ver Elizabeth, Elisabetinha, que é rainha da Inglaterra lá, nos seus primórdios da Fórmula 1, porque essa, assim, essa acompanhou todas as temporadas.
0: Exato. Então, para vocês verem que tem várias discussões também sobre isso. A gente vai meter muito assunto, já questões de física de viagem no tempo, então, principalmente se você entende disso, até pode ser melhor que a gente, acredito que vai ter uma galera que deu até melhor, comente com a gente, venha falar sobre esse assunto. É, uma das coisas que a gente também vai falar aqui é da questão de sem interferência do ato ou do, do momento causaria ou não repercussão, até mesmo criando uma nova linha temporal e que isso vai ser bem legal. Bom, dos temas que eu separei... Temas não, dos fatos ocorridos na Fórmula 1 que eu separei aqui, porque, eu, gente, tem muita coisa que aconteceu. Infelizmente, tem muito piloto que morreu, que a gente poderia falar se voltasse se salvava ou não. A gente ia fazer um episódio de 20 horas. Então, eu só separei alguns, que eu acho que daria uma discussão ou outra, e outros que dariam para colocar um ponto em que vocês vão entender um pouco de como seriam essas interferências. Mas, antes de prosseguir, como é uma viagem no tempo, eu e a Débora decidimos falar que cada um utilizaria um meio de viagem diferente, e aí eu falei pra ela qual seria sua máquina do tempo? Eu vou falar a minha, e você depois fala nos comentários como você gostaria de viajar no tempo. Primeiro a Débora, e ela já fala por que ela escolheu isso.
1: Bom, eu vou escolher, obviamente, a tardes né? Porque foi eu que acabei fazendo o Rumiz assistir Doctor Who. E é uma série que foi muito importante na minha vida. Acho que, na verdade, foi uma das que mais expandiu a minha cabeça para poder é, ver outras obras de ficção científica. Hoje, acho que a maioria dos livros que eu acabo lendo, geralmente, é de ficção científica. E é aquela coisa, né? tardes, Inglaterra nascimento da Fórmula 1 tá tudo conectado, então eu acho que este é o melhor meio pra você viajar com segurança.
0: Bom, pra viajar com segurança eu diria que eu, via... eu vou viajar de DeLorean, né, porque De Volta pro Futuro é aquele filme que quando passava eu parava pra assistir, não importava quantas vezes foi foi o primeiro box que eu comprei, o primeiro DVD que eu comprei, o primeiro DVD que eu fiz a Débora maratonar e cara, pra mim... Não,
1: isso não foi o primeiro não, foi Star Wars?
0: Não, foi o primeiro foi primeiro porque o quarto lá de baixo ainda não tava pronto quando a gente maratonou.
1: Então temos aí um paradoxo.
0: <risos> <risos> e... Que é DeLorean, né? Automobilismo. Até a Débora fez um texto muito bom explicando a origem do DeLorean, do carro, do fundador da marca DeLorean, como foi a parceria dele com a GMC. Vale, eu vou procurar o link e colocar no texto aqui do, de apoio do podcast pra vocês verem. Então eu vou de DeLorean, a Deborah vai de tarde. A Débora. Só escolher um veículo que é um pouco melhor. Porque tem piscina, biblioteca, spa. Eu já vou ficar confinado ali num carro de dois lugares mais apertado do que um fusca.
1: Com o Plutônio, se acabar, você se lascou. <risos> Dependendo da época que você estiver, <risos> não vai ter Plutônio, meu querido.
0: Ah, é, pra para pensar, eu só tô voltando até a década de 50, no máximo. Ali, qualquer coisa, minha filha, só pegar resquis, Qualquer coisa também nos anos 70, 70, anos 90. Dou uma passada em Chernobyl, Fá sim. Bom... O primeiro caso aqui que eu vou pegar... É porque eu tenho um certo sentimento para esse piloto... Eu gosto muito dele, da história dele... Escrevi texto sobre ele... Que é o Alberto Ascari... Que faleceu em 26 de maio de 1955... Aos 36 anos... Ele faleceu num teste da Ferrari... No circuito de Monza... Uh, e assim... Ele é um piloto que eu escolhi primeiro nesse caso... Para falar porque que eu salvaria ele... É pelo seguinte... Primeiro que o Ascari já era bicampeão mundial, ele foi o grande rival do Fangio. Até muitos pilotos diriam que ele foi até melhor que Fangio, mas só que ele não teve a percepção que o Fangio teve de ficar mudando de equipe, indo para a equipe melhor, que foi uma boa sacada do Fangio, que é o que um dia vale um programa para explicar por que o Fangio conseguiu tantos títulos. E o Ascari, fiel a Ferrari, passou maus bocados com a equipe.
1: Quem não passa, né? <risos>
0: Exatamente, né? Então, é, por que que eu salvaria o Ascari? Cara, o Ascari, primeiro que seria a ideia de poder salvar ele e não ter alteração nos campeonatos de Fórmula 1. O Ascari já realmente já estava meio se desligando da Fórmula 1, ele já vinha de uma temporada anterior em que ele teve pouca participação. Naquele veio falecer, não tinha grandes chances de ganhar o título. Então, eu acho que seria bem interessante é, poder salvar ele principalmente pro legado que ele poderia ter pro automobilismo italiano, pra Fórmula 1 atrair pilotos italianos para Fórmula 1. Coisa que eu acho que, cara, depois... Ele, tudo bem, ele, eu, se não me engano, ele foi o último campeão italiano. E depois disso, eu acho que, sabe, a Itália passou por uma carência. Eu acho que a pessoa, a presença dele teria sido muito interessante ali.
1: É, eu acho que pelo fato dele não ter falecido em uma corrida, que às vezes talvez fosse mudar, tipo, questões de segurança, do automobilismo. E ainda era, tipo, bem no comecinho da categoria, é, acho que ok salvar ele, porque não teria realmente muita interferência em campeonato. Foi um piloto que marcou ali o começo, as disputas com o Fanjo, mas já tava mais apagado no momento que ele acabou falecendo.
0: Essa é uma questão que a Débora levantou que é interessante, porque que a gente falou também que a gente teria algumas decisões e a do Ascari já pega nisso morte dentro da Fórmula 1 é algo que a gente vai ver que pode interferir e muito na categoria e aqui gente, suspensão de descrença em questões humanitárias de escolha, de poder de Deus é somente para pautar uma brincadeira então o Ascari realmente não tem esse reflexo de criar um item de segurança outros pilotos que a gente vai falar aqui também vocês vão ver que vai ter esse, esse ponto levantado mas as caras não teria essa questão de mudanças de regulamento, mudanças de regra, principalmente porque foi uma morte durante um teste de outro protótipo da Ferrari, tinha nada a ver com a Fórmula 1, então realmente não, não interferiria, e já era um piloto que já estava, pelo que eu estudei da vida dele, já inclinava para sair da categoria, então isso acho que não alteraria tanto, e como eu falei, eu acho que era uma pessoa que a gente optava mais por salvar por questões pessoais, por questão de história mesmo
1: é que pela idade que ele faleceu, né, tipo, ainda tinha uma vida pela frente, né, e agora a gente é, vai vendo que com o passar do tempo a gente vai perdendo ainda mais alguns pilotos que restaram, né, desses começos ainda da categoria, não ainda, quer dizer, dessa parte, né, acho que pilotos um pouco mais recentes, mas de qualquer forma... É alguém que eu acho que não ia interferir muito se ele não tivesse falecido nesse teste.
0: Agora, a escolha desse piloto vai mudar muito a Fórmula 1. É um piloto que vai ter uma interferência. Mas aí eu, esse eu vou falar que eu só variei. Eu quero ver a opinião da Débora. Principalmente porque Jim Clark, que faleceu em 7 de abril de 1968, aos 32 anos. Era um piloto que eu vejo que se fosse salvo, eu só Porque é um ídolo que eu tenho, assim, eu... eu para mim, eu foi o melhor piloto de Fórmula 1 até hoje. Para mim, ele é o, o concurso. E qual que é a ideia? Uh, salvar para mim. Ali ele já era, salvo engano, bicampeão mundial. E, ele estava arrumando para o próximo título, devia ganhar a primeira corrida. Ele faleceu antes da segunda. E mesmo ele ter ganhado a primeira corrida, aquele campeonato de 68 foi tão sabe, apertado que ele terminou em 11 lugar de um campeonato de 30 pilotos. Sabe, com 9 pontos e o primeiro colocado foi com 48 pontos. Então, assim, ele tinha chances ainda se tivesse permanecido, se tivesse é, sobrevivido ao acidente da Fórmula 2.
1: A, a gente também não sabia, né, com questão de tipo, porque nessa época os carros quebravam demais. Então, a gente também não sabe o quanto que, tipo, digamos assim, de se salvar ele. Ele não ia perder corridas, ia perder pontos então, e não ia ter esse campeonato.
0: Aí, exatamente isso daí é o que chega a ser a questão do, do paradoxo da Vua. É, Eu não poderia chegar e salvar ele por causa disso. Porque ele estava numa, numa época da Fórmula 1 que vários pilotos se acidentavam fatalmente. E é por isso que eu falo que salvar a vida de Jim Clark não teria tanto reflexo em questão de segurança da Fórmula 1. Porque naquela não é
1: discutido isso.
0: Exato, não era discutido isso, não é, não tinha tantas coisas, era simplesmente, ah, morreu, tira o carro da pista, vamos seguir a corrida.
1: É, nessa época era muito comum para os pilotos, é, eles já estavam acostumados com a morte, né, só anos depois que eles começam a tipo, realmente perceber que aquelas pessoas que estavam ao lado deles não deveriam morrer, e aí eles começam a lutar cada vez mais por questões de segurança mas nessa época todo mundo sabia que você entrar em um carro que era veloz e em, em pistas, que também recomendo os textos da Denise para vocês conhecerem um pouco dos circuitos antigos e de todas as mudanças que foram realizadas, esses próprios lugares, o pessoal já estava meio que acostumado a determinados circuitos aí sabiam que pessoas iam falecer porque tinha determinada curva que era muito perigosa ou correr naquele lugar era perigoso por questões climáticas, então é, era um piloto que estava em atividade e era muito forte. Poderia ter ganhado esse campeonato, mas às vezes salvar ele teria tirado também alguém muito importante desse campeonato. Talvez até interferisse tipo, em questões de quebra de um carro, em que ele não ia levar esse campeonato de qualquer forma.
0: Então, é, o Jim Clark é o cara que eu acho que dentro do princípio de autoconsistência no Vicov, eu acho que a gente poderia salvar ele daquele acidente né, e que foi fatal a ele... Mas eu acho que, infelizmente, ele deveria sofrer um outro acidente fatal no futuro. Porque o Jim Clark, ele, ao contrário de outros pilotos, ele estava correndo todo final de semana. Ele tinha final de semana que ele participava de duas, três provas. Ele tinha final de semana que tinha a Fórmula 1 ele corria, e Fórmula 2. Ele corria tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 1. Então, ele... ele viajava
1: para outros países também, né? Viajava
0: muito de avião. Então, assim, ele é o piloto que entra daquele princípio que a gente falou da autoconsistência. Em que o universo, de alguma forma, ia falar assim... Opa... Que daí a gente remete, cara, assistam a, pra quem não assistiu temporadas da série do Loki, né? Uhum. Que tem lá a agência que organiza as linhas temporais, que seria um pouquinho disso. Alguém ia virar e falar assim ele não podia ter sido salvo, porque ele vai interferir muito na Fórmula 1.
1: Tem também um episódio de Doctor Who que é o do Van Gogh. O do Van Gogh também é. Não tinha como ele não falecer naquela época, mas eles contam essa história, tipo. E se a gente tivesse tentado salvar ele ou ajudar ele de alguma forma? Tipo, ou se ele soubesse do sucesso e da importância que ele ia ter para as pessoas, tipo, no futuro, se ele ia considerar a. Ah, né? Não. não ter se matado naquela
0: época. É, e o Jim Clark era um piloto tão foda que muitos recordes dele só foram começar a ser batidos nos anos 80 e 90. Sabe, com aquela geração de pilotos Prost, Senna, Man Mansell, Nelson Piquet. Então, assim, é, o, o Jim Clark é o piloto que eu acho que cairia nessa questão em que o universo daria... É, o Jim Clark, salvar ele seria a mesma coisa do bife ter recebido <risos> o Almanac, o né? Do avô dele lá, do bisavô dele, que era ele mesmo, na verdade. <risos> ter recebido o um livro em que você tinha que consertar, senão ia dar uma merda muito grande. Então, eu acho que eu salvaria ele, porque eu achei que foi, cara, muito cruel a morte dele. Mas, ao mesmo tempo, eu saberia que o universo no futuro iria querer corrigir. Mas a minha tentativa de salvação ia ser válida. E não discutam comigo sobre isso, porque eu amo o Jim Clark. Bom, Débora, o seguinte foi você que me falou que tinha que colocar ele, sabendo que eu já ia colocar.
1: Bom, a gente tava discutindo da questão do Bruce McLaren, né? Hoje a gente vê uma grande importância nele, tem um documentário que conta a história dele também, que é bem interessante, mas o Bruce McLaren, ele deu o nome para o que é a equipe McLaren e a gente teve toda a transformação desse time. Ele acabou falecendo em um acidente, né? Que foi fatal, quando ele acabou acontecendo. É, o carro cap é, capotou, né? E ele morreu ali no ápice da carreira dele, em que ele poderia ter ganhado ao menos mais dois títulos. Então também seria um piloto que roubaria dois títulos de outros pilotos. Mas é, essa morte dele foi uma fatalidade, né? E depois a gente vem vendo no automobilismo as diversas homenagens para poder manter o nome do McLaren vivo, né? Apesar que foi um grande piloto e deixou uma marca é, muito grande também na Fórmula 1.
0: É, quando eu falo de salvar o Bruce McLaren que realmente tem um episódio do Podcast F1 Brasil que o Del Valle fala da história da McLaren que ele passa por esse momento e ele faz esse momento de reflexão de como seria, né? A, se o Bruce McLaren tivesse sobrevivido e até a McLaren uma vez fez um episódio de um vídeo curto em que eles colocam como se tivesse, ele tivesse saído vivo do acidente, é bem legal, é, mas eu acho assim, Bruce McLaren, eu salvaria, um que eu sou maquilarista, então seria tipo assim, aquele, seria um episódio épico, sabe, tipo, chegando com o Delore, usava o Delore batendo o protótipo antes dele entrar e falava, pô irmão, desculpa aí, quebrei teu carro.
1: Mas será que a McLaren seria o que ela é hoje? Eu Porque, acho. porque assim, o, a Ferrari, né, tem toda a história da Ferrari, mas não aconteceu nada trágico com o Enzo, tipo, não, não é nesse sentido. O Enzo, ele acabou ajudando a guiar o que, é que se tornou a Ferrari, né, no futuro. Mas o McLaren, será que ele teria, tipo... Com... Porque assim, tudo bem, se ele ganhasse os dois títulos, ele ainda ia ser uma estrela. Mas a gente sabe que nessa época também você ter uma equipe ou ter um nome forte no automobilismo era complicado. A gente chegou aí nos outros anos em que, tipo, a gente viu o que aconteceu com a Williams. O que teria acontecido com a McLaren?
0: Então, minha projeção é um pouco mesclando o que aconteceu com a Brabham. O Jack Brabham foi campeão fabricando o próprio carro... Eu acho que sim, que o, o Bruce McLaren iria conquistar pelo menos dois títulos. Eu acredito que aquele título de 74, que é do Emerson Fittipaldi, com a McLaren não teria sido com o Emerson. Acho que o Emerson nem teria ido para a McLaren, porque mais para frente a gente vai falar de outro piloto que teria interferido na carreira do Emerson. Então, acho que o Emerson não teria ido. O 74 teria sido conquistado pelo próprio Bruce McLaren. E 76 ele teria conquistado o bicampeonato dele. Não teria sido James Hunt. E ali ele teria se aposentado. Teria ganhado pelo menos umas 500 milhas de Indianápolis. E teria já de... escalando o outro nível. Não. Le Mans ele já tinha título. Então ele já teria a coroa Bruce McLaren junto com o Graham Hill. Seriam os dois pilotos com a Tripsi-Coroa. Chupa Alonso. Desculpa, Gia. Mas. Então eu acho que na minha visão seria isso. E ele teria assim. Falecido de velhice. Às vezes não, né? Às vezes tava aí que nem o Bernie Eccleston aí andando pela, pelo velocitar. Mas eu acho que ele é um cara que teria interferido muito na questão da dinâmica que seria a Fórmula 1. Porque como eu falei, ele teria permanecido na categoria vivo participando de corridas, participando até mesmo de outras competições na Europa nos Estados Unidos. Então, 24 horas de Mans, já era campeão. Teria ganho dois títulos pela McLaren, aquele título que foi do Emerson e o de 76 que foi do James Hunt seria do Bruce, então ele já teria dois pilotos ali que teriam sofrido consequências nos seus títulos número de vitórias também, outros pilotos teriam reduzidos que... ali né então esse é o cara que ia criar uma linha temporal totalmente, ia pirar a batatinha de quem controla as linhas temporais então, mas esse eu faria com gosto sabe? eu faria com com alegria. Eu ia ia ver... aceitar
1: os bichinhos te procurando na igreja. Ó.
0: Ia. Ia aceitar tudo. Dane-se. Ia salvar o Bruce McLaren com orgulho. E ainda, ia, ia, eu ainda <risos> ia dar o livro do Adrian Newey para ele. E falar assim, ó, estuda esse cara. Contrata esse cara na década de 80 ali. Não deixa ele para pra Mark. Já reserva esse cara aí para vocês, tá bom?
1: Então, eu... Quando a gente assistiu o documentário dele, realmente dá aquela só né, de quando ele acaba falecendo, você fica tipo: Nossa, tinha tanta coisa para poder.
0: Agora ah, falece com 32 anos, no né.
1: Da... E o pior é que, infelizmente, nessa época era muito comum pilotos de 30 e poucos anos falecerem, porque esse era o momento de ápice do automobilismo. Hoje, com 32 anos, você tá velho para estar na Fórmula 1, né? Para muita gente aí é nesse nível. Mas nessa época eles eram muito jovens E acabavam falecendo
0: Exato, então provavelmente Bruce McLaren ia limar os títulos Ali de Emerson Fittipaldi E do James Hunt e agora... Então Fittipaldi
1: esquece não, né Não,
0: Fittipaldi não teria nenhum Coitado título do Pietro.
1: Isso. <risos> Não ia ter nomes no automobilismo É
0: porque o Cagou a o linha Joaquin do Hint... Pietro
1: Cagou o Enzo Meu Deus Então
0: o Joaquim Hint era outro que eu salvaria e esse é o cara que ia destruir a linha temporal, era aquela que é, sabe, a agência lá do, do Loki lá, que ele fica lá todo mundo ia pirar, ia ter alarme pipocando pra todo lado a S.H.I.E.L.D. ia ficar louca, como é que é o nome da agência lá de Doctor Who do...
1: É, Capitão Tor Jack? Torchwood a
0: Torchwood ia pirar, a TARDIS ia ficar loucaço, o Capacitor de fluxo ia pirar na Batatinha, porque Hint, se salva ele ia um
1: problema e não ia conseguir para pra lá
0: Exato, cara. <risos> ia despedaçar a céu, sabe? Nem nossa, ia ser pior que a Wanda. Por que, que o dele seria o Pepino Grosso? Esse todos os paradoxos iam pro saco. Para, esse ser o paradoxo do avô e que no momento que a gente fosse tentar salvar, o universo ia falar assim: Não, você não vai salvar.
1: É aquele episódio que a tarde fica emperrada, não consegue pra nenhum lugar, tem, não pode.
0: <risos> Exatamente. Porque o Joaquim, o que acontece? Quando ele falece. Ele tem ainda a chance de ganhar o título, se o Emerson Fittipaldi, que foi o que aconteceu, vencesse a última corrida. E quem estivesse disputando o título dele, que eu não me lembro agora o nome, fugiu, não ganhasse, iria ser vitorioso. Perfeito. O que, que acontece? De Hint ganha o GP de Monza, vai para Brands Hatch, ganha a corrida. ou Green, não me recordo agora. Enfim, ganha a última corrida perfeita, é campeão, não é o piloto com o título próximo ele seria o primeiro piloto da Lotus por mais alguns anos, então esquece o título do Emerson em 72 a Emerson não teria ganho o título de 72 a Emerson não teria tido o título de 74 porque eu já tinha voltado no tempo e salvado o Bruce McLaren ou seja, Emerson Fittipaldi não teria nenhum dos títulos aí que fica, ele teria criado a Cooper Sucker ou não tá? porque não teria grana, não teria disposição, se
1: limpa aí e ia depender das coisas que aconteceram no futuro mesmo.
0: Exatamente. Então, cara, de Ok gente eu só varia porque, cara, eu queria ver a zica que ia dar.
1: Eu acho que esse não, não rola. Ele tem o títulozinho dele lá que foi definido, ia alterar muita coisa, coitado do Emerson Fittipaldi, coitado dos meninos que, que nem tá conseguindo correr direito agora, não, não, esse não, não vai rolar. Tá,
0: mas. então o Jockey Inch a gente não salva, mas Emerson Fittipaldi só vai ser campeão em 72 com a Lotus, 74, Bruce McClary. Mas Machelors. já tem o
1: dinheiro pra ele fazer a Copa e ué. não é?
0: Certo. Boa sorte. Exatamente, agora entrando na Copa e Zucker, que ele montou, hipoteticamente, foi lá... Correu, saiu da, da Lotus em 73, foi em 74 para a McLaren para ser companheiro de equipe do Bruce McLaren. Bruce McLaren ganhou o título em 74, mas em 76 o. Não, Emerson ganhou em 74. Bruce ficou puto, demitiu ele, ele foi e foi montou a Copper Aí entra outro piloto que eu ia salvar, que é o José Carlos Pass, que morreu no acidente de avião né, em, 19, em 18 de março de 1977. E esse eu salvaria porque o Passo eu acho que é o cara que... Eu não sei se ele seria campeão. Sabe, ele morreu num acidente de avião. Então também não interferia. coisa fora. É fora da Fórmula 1. Então não ia interferir em questões de segurança. Provavelmente o autódromo de Interlagos não teria o nome dele. Mas é... É, acho que é complicado. Aí, aí pesou. Agora pesou. Mas tem Nossa, aquela ia coisa. ia
1: ser... <risos> ia ser tudo... Mas... Mamãe tudo Ayrton Senna. Nos autódromos é. do Brasil, tudo é Ayrton Senna, é uma Caraca, cena. cara, você
0: não pode mexer muito no meu tempo, né?
1: Não, não pode, coitado. Não vai dar o um nome pro autódromo. A gente já nem chama esse autódromo pelo nome do cara. Já chama de Interlagos. Olha o favor que você tá fazendo desse coitado. A única, a, olha, a única fonte de pesquisa do nome dele é porque Interlagos tem um outro nome. Quando o pessoal descobre e fala, hum, tem outro nome, quem foi esse? Foi o prefeito de São Paulo.
0: Nossa, tinha chance de ser nome de prefeito, né? Nome de prefeito. Nossa, é mesmo. É, eu, é, realmente, se eu intervesse a AVT lá do, da série do Loki, ia vir, ia aparecer o Wilson, né? Ia aparecer do meu lado ali, com a voz do McQueen, me dando um boicote. Então, realmente, a AVT teria razão. Caraca, a Débora já fez eu voltar no tempo pra não salvar dois. Que seria o John Reed e o José Carlos Passe. Mas tem um piloto aqui que a gente salvaria com certeza, que seria o quem Miles, até, para quem não sabe, ouça o nosso episódio que a gente fala sobre o filme Ford vs Ferrari, assista sobre Ford vs Ferrari, que você vai entender porque que a gente salvaria ele. Salvar o Batman seria uma excelente escolha, e quem mais realmente, a Débora tem razão, é um piloto que não interferiria tanto, né, eu acho que na questão... Eu es...
1: queria justiça! É. Eu queria justiça. Então é até engraçado. Pra aquela corrida das 24
0: Cara, horas. Cara, olha que engraçado. Aquela corrida de 24 horas de Le Mans, quem venceu foi, foi o Bruce, Bruce McLaren. McLaren. Então, de certa forma, se a gente salva o Bruce McLaren do, da morte, ele poderia correr outras 24 horas e ele disputar as 24 horas é um com quem mais. mais?
1: Exatamente.
0: Boa, Débora, boa.
1: E esse eu salvaria porque eu acho muito cruel, cara. ele também foi o mesmo caso do Ascari, né? Ele acaba falecendo num teste que a Ford tava realizando de um carro, né? E é muito triste, tipo, a história dele porque... Foi um cara que, tipo, assim, no, no filme, né, do Ford versus Ferrari, ele é retratado como o brutão, como o cara que, tipo...
0: É o bulldog, né, em inglês.
1: É, e ele, ai, tipo, esse não serve pra poder ser nosso piloto, porque ele não é o piloto ajeitadinho que a gente tem, tipo, que nem o McLaren, tipo, essas coisas, né, que vai se desenhando ali é, durante toda essa história aí da Ford com a disputa com a Ferrari. E aí, tipo, é um piloto que, poxa, foi muito injustiçado e ele correu aquela prova, tipo, com muito custo, fez uma ótima corrida e aí tem aquela sacanagem que eles mandam alinhar os carros da Ford porque ia ser mais interessante se os três carros cruzassem a linha de chegada juntos. E aí ele tá vindo naquele ritmo alucinante, precisa reduzir. Como ele foi um dos carros que largou mais à frente, quem é considerado o vitorioso dos 24 horas de Le Mans é o Bruce McLaren, porque ele tá com o carro atrás, foi o carro que largou mais atrás, porque, tipo, ele percorreu mais, né, mais, mais, mais do circuito, e nesse período de 24 horas, e é muito, muito injustiçado aquilo, gente, aquilo é muito errado, e depois ele acaba falecendo e não tem a chance de disputar mais vezes.
0: E agora a gente vai numa discussão que vai, assim, a gente salva o Ken Miles, como a gente falou, não interfere em tanto, mas ele ficaria ali ainda com o filho, com a família. Então é uma coisa assim que realmente a gente teria tanto o parâmetro do automobilismo como uma questão até mesmo pessoal, né? Tipo, é, íntimo do cara que é, poderia ainda ter ficado mais tempo com o filho, o filho pequeno. E, e era um
1: cara muito técnico, né? Acho que eu me pergunto, tipo, que ele poderia ter mudado pro automobilismo. Tipo, a morte dele não é com relação à Fórmula 1, mas os carros de GT, né? Eu, tipo... Quanto que a técnica desse cara, se eles conseguissem, tipo, um meio caminho ali. Porque tinha uma forma de conduzir conversas com ele. Mas, tipo, o quanto que ele poderia trazer e agregar de questão de técnica para esses carros de GT. E
0: esse é um caso que eu acho que, assim, o pessoal da VT, ah, o cabeçudo gigante lá, que eu esqueci o nome do, do Afif, né? O que, que ele iria falar, né? Eu acho que não interferir tanto, eles não iam achar tão ruim.
1: Mas se eles iam falar, eu não tô me ocupado com o Loki aqui, deixa eu passar isso.
0: Mas, um acidente que aconteceu que eu interferiria seria o do Nick Lauda no GP da Alemanha de 1976, ali naquele primeiro de agosto.
1: É, esse é um acidente que acho que é meio complicado, mas é aquela coisa, tipo, acho que o Lauda não merecia ter passado por aquilo, porque ali. É, tinha uma parte que já estavam é, criando uma certa consciência com relação à segurança, mas ao mesmo tempo tipo, meio que debocharam da questão dele de tipo, pai, ah, você não quer correr em Nürburgring? Tipo, é uma pista perigosa, mas estamos todos aqui para poder correr riscos. E eu acho que o acidente dele não deveria ter acontecido.
0: E esse é um risco que a gente coloca, né? Não, não colocando o acidente na linha temporal. Qual outro momento? Porque assim, eu acho que ele sofrer um acidente parecido seria aquela coisa que, dentro dos princípios da autoconsistência, ela iria forçar ele a ter de novo. Uhum. E qual o risco de ser até mesmo um acidente fatal para ele ou para outro piloto?
1: É, é complicado, porque também esse acidente do laudo é algo que acaba moldando ele, e aí ele interfere numa coisa que é tipo mais primordial. Que é o que a Mercedes se tornou, né? E venceu todos os títulos que venceu agora na atualidade. Então, tipo, ele também, o fato dele ter tido esse acidente, tudo que ele passou e o que ele representou para o automobilismo, foi importante também para Mercedes levar em consideração o momento dele ser o conselheiro da equipe, né?
0: E aí você falou até dessa mudança, é interessante a gente pensar que até uma mudança que poderia ter que mudou uma outra situação de segurança, é interferindo nisso. Será que interferiria ele na posse da empresa de aviação que ele teve, a Lauda Air? E a Lauda Air teve um acidente de avião com Boeing que o reversor abriu em pleno voo, que era uma coisa, assim, impossível. Todos os engenheiros da Boeing falavam que era impossível.
1: Inaceitável.
0: Inaceitável. E o Lauda, por questões de segurança, brigou, bateu de frente com a Boeing, provou que a Boeing estava errada... E isso mudou várias regras de segurança da aviação, ou seja, quantas outras vidas essa tem do Lauda por segurança, e que ele forçou mesmo, teve briga judicial contra a Boeing, não mudou e salvou várias outras vidas no futuro de outros aviões que não tiveram o reversor aberto em próprio voo. Então às vezes um voo que caiu, é aquela coisa né, é isso que até às vezes o Lito fala nos vídeos dele quando tem acidente. Nunca um acidente da aviação passa em vão, né? É sempre feito um uhum. estudo para que isso não aconteça de novo. O do próprio Lauda, às vezes, o acidente dele é que, assim, carece de muitas informações dessa época. A gente tem muito que é trazido pelos jornalistas da época, não é? a categoria não era tão aberta das investigações que eram feitas como é feito hoje em dia.
1: É que eu vejo que também o acidente do Lauda, ele é importante para uma coisa. Ele aconteceu e... Anos depois, né, em 2020, quando a gente teve o acidente do Grosjean, foi muito falado sobre isso, tipo, da forma como os casos de Fórmula 1 foram mudando pra gente poder ter um tanque que era mais resistente e que para não acontecesse é, esses casos em que, ah, se o carro bater ou ele se partir, você não, não ter mais esses episódios de incêndio. Assim, é um piloto que eu... É, é aquela coisa, né? Tipo, passar por um episódio de incêndio, ter todo, tipo, o corpo queimado, tipo, toda a parte de recuperação dele, é uma coisa muito triste, tipo, ele ter vivido aquilo. Porque foi uma teimosia de todo mundo ali de querer correr e ele acabar, tipo, sendo levado. Talvez, tipo, ah, ele não tivesse entrado na corrida, tipo, ele tivesse batido o pé e deixado todo mundo se lascar lá e cor corram vocês. Poderia ter ocasionado em um outro piloto ter sofrido esse acidente. Então é aquela dualidade. E às vezes, tipo, outro
0: piloto que passasse por isso
1: ia ser a referência. Não, às também. vezes,
0: dependendo assim, poderia ser que por ter sido um piloto que não era um campeão mundial, como ele era, que sobreviveu e não tivesse a voz ativa, acabasse que, tipo assim, simplesmente falava: Não, ele aposenta, nunca mais ninguém toca no assunto, uhum. o acidente passa em branco e não teriam criado regras de segurança. Então, realmente. É, é, e é
1: complicado
0: isso, aí assim. entra naquela coisa que a gente falou que pra quem assistiu já Doctor Who pega, sabe o que que me lembrou esse episódio do Acidente do Lauda o episódio de Pompeia uhum. em que uh, tem um episódio pra quem não assistiu que o Doctor Who vai até a cidade de Pompeia no dia que explode né, o, vulcão, o vulcão e ele fica indeciso se salva algumas vidas ou não, porque se ele, se ele salva, o que que ele faz o que que e ele fala, é um ponto fixo no tempo, então eu acho que e o próximo caso que a gente vai falar também para mim é um ponto fixo no tempo que não pode ser mudado de forma alguma eu acho que realmente, a Débora até mudou minha opinião que o acidente do Lauda é um ponto fixo que não deve ser mudado infelizmente para ele, porque coitado sofreu tanto, mas que moldou ele, moldou a Fórmula 1 e é como você falou, interferiu até nesses títulos do Hamilton agora e da Mercedes
1: então, era um que eu gostaria muito de que ele não tivesse passado pelo que passou, porque eu acho que é um, algo muito dramático, tipo, para uma pessoa viver, é, mas... depois quando você vai olhar, tipo, todas as coisas que aconteceu, tipo, o respeito que ele adquiriu na categoria, tipo, o respeito que o Hamilton e o... É, o Toto Wolff tem, né, e, e, putz, gente, aquela imagem que tem a, a foto do Toto Wolff com o filhinho e com o Lauda, aquilo é de partir o coração, mas... É, e, a, e a marca que ele ficou no rosto, eu acho que também a, a questão de ele, tipo, pelo lado sentimental dele falar Ah, tipo, o pessoal já me considerava que eu era, tipo, um monstro porque eu não era o rapaz mais bonitinho da época Mas depois, tipo, eu acabo me tornando um monstro porque, tipo, eu tô com o rosto todo desfigurado então, tipo Eu não gostaria que ele tivesse passado por esse sentimento de ser tão rejeitado como foi mas da mesma forma que, tipo, os anos foram passando ele acabou se tornando um personagem muito acolhido pela categoria. Então é complicado ali, tipo, tirar Talvez assim, só achamos muscadinho. Então não precisava. Teve vivido o que passou.
0: Exato. É, tipo, que nem o capacete dele, que era um modelo diferente. Fala: "Não, coloca é o capacete Como antigo". É esse aqui, ó. Ah, oh, é, põe o um capacete diferente. Ó, oh, ele usa uma aba sabe, diferente, macacarrão. Macarrão, macacão, Era nessa
1: época, Fórmula 1, que você tinha que ter enchido o saco com uma roupa de chama cacete. Não é agora.
0: Exato. Bom, e agora a gente vai pular no tempo, porque assim, teve muitos acontecimentos entre o acidente do Lauda e a morte do Ayrton Senna. E por que que a gente eu quis fazer esse salto? Porque assim, como a gente falou, tem muitos outros fatos, tem muitos outros momentos que a gente pode trazer outros programas. Fazer um IC até, quem sabe, uma live e com a participação de vocês, ouvintes, aí vocês falam com a gente, a gente faz. E Prazer, vocês vão jogando. Mas eu tô
1: convidado.
0: Exato, aí vocês jogam as opiniões de vocês, vai ser bem bacana. Mas, cara, a Ayrton Senna, eu acho que todo ano, né, tem essa discussão de que, pô, o que seria do Ayrton Senna após o acidente, se ele tivesse falecido se ele ainda estivesse correndo quantos títulos ele ganhou quantos... o que, que ele estaria fazendo hoje qual, eu...
1: equipe, estaria? qual equipe
0: estaria nossa,
1: eu... e o pensamento político também né? sempre quando vai chegar na época de eleição é, ai, pra quem que ele iria É,
0: está votando <risos> então eu já vou falar que o acidente do Arthur sendo várias vezes eu pensei e assim, eu vou ser sincero ele é o caso que não você não conseguiria é o, é o novembro de 63, que né, a Débora é. leu, que não importa o que você faça, sempre vai ter alguma coisa que o universo não permite que você modifique. É, o ponto fixo, como o Doctor gosta de falar, que não tem como você vai, tipo... Tem um exemplo que é muito bom, que é do paradoxo do avô, que é se você voltar no tempo, antes do seu avô ter seu pai, seu pai nascer, você tentar matar seu avô. O universo não vai permitir. A arma que você for dar o um tiro na cabeça dele não vai disparar. A faca não vai acertar um ponto vital.
1: Ou quando você voltar, né? Tipo, todo o teu universo já colapsou. Porque... Não, ou
0: você matou um homem que não se tornaria seu uhum. avô. O seu avô seria outra pessoa e de qualquer forma você existiria. Então você não conseguiria matar quem é seu avô. É a questão do cena. Eu acredito que se você conseguisse voltar no tempo e parar lá em Imola, sei lá, fazer alguma coisa pro carro dele não funcionar, não iria dar certo, sabe? Você poderia avisar, poderia fazer... Um exemplo é você pegar e mostrar pra pessoa uma manchete de jornal que fala, mostra a ela, olha, você morreu, mas na hora que você for mostrar pra ela, a manchete mudou, mas só que por algum motivo depois que você saiu, a manchete volta e ele vai falecer de qualquer forma. Então, é um caso que não conseguiríamos mudar e tem outros fatores, como a gente pautou desde o começo. É aquela morte em que você fala, pô, o cara morreu, mas a fato da morte dele, quantas vidas, é, foram, vidas salvas, foram salvas, né? No... Então a gente tem vários exemplos assim, de pilotos que sofreram acidente, que depois eles falam, pô, meu acidente é só conseguir sobreviver porque tem esse item de segurança que veio depois da morte do Senna.
1: É, a gente, é, quando tem a morte do Senna, os carros de Fórmula 1 acabam passando por toda uma reformulação. Então, eles vão a fundo verificar a célula de sobrevivência, todos os equipamentos, né. Tipo, a, o fato dele ter morrido por conta da barra de direção também. Todas essas coisas foram estudadas. E os carros de Fórmula 1, hoje em dia, né, a gente reclama muito que, nós estão extremamente pesados ficaram muito grandes, são uns trambolhões, mas isso se dá por todos os itens de segurança que passaram a ser estudados e necessários depois do acidente do Senna, e aí, tipo, vai falar, ah, mas ali o caso dele foi uma barra de direção que quebrou, mas, tipo, e todos os outros fatores que foram estudados naquele fim de semana, né, tipo, da batida que ele deu do quanto que a desaceleração, aquilo também vai afetando no carro. Então, hoje mesmo, quando a gente tá gravando esse episódio, tava passando Stock Car, e o próprio Burt falou, tipo, se não fosse a morte do Senna, no meu acidente, eu teria falecido. Mas eu só não faleci porque depois... Da, da morte dele, teve toda uma mudança nos carros e itens de segurança que foram adicionados e que aquilo ali acabou salvando a minha vida. Então, tipo, é meio complicado que eu vejo muito que o pessoal não gosta, até que o Burt fala desse acidente, porque ele sempre revive ele. Mas é um ponto que também é importante. Quantas vidas o Senna acabou salvando depois desse acidente.
0: Até o próprio acidente do Burt é um que não teria como você mudar. Porque o que agravou muito do acidente dele foi o capacete ter rachado por causa de um furo que eles fizeram para passar a mangueirinha uhum. para ele beber água, né, beber líquido durante a corrida. E aquele furo rachou e aumentou o impacto da cabeça dele. E desde então nenhum capacete pode ter mais furo frontal e toda a passagem de fiação tudo tem que ser por Eita. baixo, né? Não, não pode ser O furo só tem aquele de refrigeração que já são feitos durante a fabricação.
1: E teve muito questionamento da também na época, agora mais recente, quando começaram a colocar aquelas câmeras internas no capacete, se aquilo ia afetar ou não os pilotos.
0: Isso é engraçado você falar. no capacete do piloto, ir, mas não, com pode com um birce, hein, não, não pode ter um né? Não pode com Não joia. pode ter um brinco. Não pode. Bom, depois vamos conversar sobre isso com o Twitter, com os ouvintes. Mas o que é interessante disso tudo, eu sei que não é interessante a morte de ninguém, mas foi realmente, para quem gosta de ver, tem um vídeo do Projeto Motor que eles falam de tudo que aconteceu pós for, uh, acidente do Senna todos os reflexos disso e até as pistas foram reformuladas, uhum. você teve colocação de chinquenes em lugares que não eram admissíveis
1: Ih, mola, foi completamente reformulada a
0: Tamburello mudou, uhum. até agora recentemente a gente discutiu no Twitter se devia voltar a Tamburello original já que os carros atuais são tão, tão seguros. seguros, né? E como a Débora falou, se você pegar o carro que o cartão você não bateu lá, é, você vê que o cara fica do ombro para cima uhum. com, com o corpo para fora. E depois já no 94, quer dizer, 95, 96, o carro já começa a ser o um cockpit mais fechado. E até que chega que praticamente o piloto tá todo submerso hoje em dia. E a
1: célula de sobrevivência hoje em dia também, se o piloto tem algum acidente, o que eles tentam preservar é principalmente o tronco do piloto, né? Porque ali é a parte que tá os órgãos vitais, tipo pernas, coisas, infelizmente... Dependendo do grau do acidente, ainda você pode perder. A gente teve acidentes recentes aí, como o do Billy Monge, o do.
0: O do Billy Monge é um que não tem como alterar, porque os carros de Fórmula 1 hoje já são projetados é, são projetados para não acontecer essa batida. É projetado tanto a frente do carro como a traseira deles foram todos reprojetados para não acontecer um acidente e o piloto perder a f E isso que a
1: gente teve, o, o, o acidente também, o do Correia né, também, tu, tudo envolvido Batida nisso. T,
0: que mudou todo o cockpit, Mudou desculpa. o cockpit
1: também, então, é, ali eles também perceberam que tinha um abalo na, na forma como era feito o cockpit, que eles tinham que fazer uma coisa mais reforçada ainda. Então, assim, foram coisas pontuais que aconteceram hoje em dia, mas, tipo, principalmente esses os pilotos não faleceram, porque a gente também teve essa coisa de, tipo, ai, tentar preservar pelo menos o tronco deles. E aí isso vale muito a pena tipo, vocês verem as questões de, tipo, ai, depois que tem um acidente na pista, como que a gente procede? Também a questão ali do cena, muita coisa mudou, tipo, na agilidade, no... No quanto de tempo você tem que deslocar o piloto pro hospital.
0: Então, voltando ao acidente do Lauda, a questão do Lauda aumentou o número de extintores, presença de bombeiros.
1: É, na pista, né? Porque é, é, antes... Só, desculpa, não é, eu tenho... é que Nürburgring é uma pista que eu gosto muito. Ela era uma pista muito grande. Hoje, ela, quando ela é usada, né? E quando a Fórmula 1 correu da última vez, ela... Foi praticamente destruída, porque é um trecho muito curto. Mas na época que eles corriam, tinham partes dessa pista, que não tinha nem, tipo, a área de escape era na árvore. Se você é, saísse da pista, você batia numa árvore. E como o traçado era muito grande, não tinha gente no circuito inteiro. Então, muitas vezes acontecia um acidente, a volta lá passava dos sete minutos, né? E aí, tipo, só quando o outro piloto conseguia, tipo, avistar alguém que avisava que tinha um acidente. E não, não tinha essa coisa de ter é, pessoas para poder fazer remoção do carro, ter o, os extintores. A gente teve vários acidentes na Fórmula 1 em que a imagem é, tipo, aí um outro piloto parando na pista, pegando o extintor ali para poder sal tentar salvar o piloto, porque não tinha essa assistência de segurança também.
0: Então, e aí é uma coisa que é interessante. É engraçado como a gente vai intercalando esses dois acidentes, do Lauda e do Senna. O do Lauda, hipoteticamente, se ele salva ele, não acontece o incêndio e a Fórmula 1 flexibiliza, não, não, não reforça os itens de segurança de incêndio, podia ser que hoje o Max Verstappen não fosse campeão. Porque o Jules Verstappen sofreu um acidente, acho que em Hockenheim, eu peço que o pessoal me corrija, em 94, que é... Pega fogo no carro na, durante o reabastecimento. Imagina se ele morre ali. Max Verstappen não existiria. Não teria o título de 2021. Então assim, realmente se você mexe uma peça ali. Tudo bem que a gente já destruiu tudo na hora que a gente salvou o Bruce McLaren. <risos> já, já. Mas hipoteticamente a gente tá no multiverso em que não salvamos o Jim Clark. Não salvamos ninguém lá para trás. Estamos discutindo só... Salvar Lauda e Senna. A gente
1: só salvou o Bruce McLaren porque a gente queria ver a interação dele com o Zac Brown.
0: <risos> Exato. Só que a gente salvou você ele e Zach falou, Brown, para será? de correr. A gente te salva, mas você para de correr.
1: Fica na sua ele. Fica na
0: sua. Então, a do, do, do Lauda tem isso, né? A questão do acidente do Jusfer verstappen até do, Mag do Magnus não, do Grosjean. Gros Roger teria falecido, porque itens de segurança de fogo, tudo bem, outras categorias também Não. sofreram, mas vamos pautar só no que seriam os reflexos da Não frente Na Fórmula 1. Outra coisa que teria acontecido se tivesse salvado o Lauda. Hipoteticamente, ele teria sido tricampeão de Fórmula 1 pela Ferrari na década de 70. Provavelmente ele teria se aposentado ali... Falando, não volto mais... E a McLaren não conseguiria trazer ele na década de 80... GP de Mônaco de 1984... Agora eu tô indo longe pra caramba com essa mudança de tempo... Aquele GP em que o Prost... Cena, cena, cena... Pede pra acabar... Ele termina em primeiro... É, cena em segundo... O Prost teria sido campeão em 84... Eu acho que até mesmo o Prost não teria pedido pra acabar aquela corrida... E aí? Será que o Cena teria vencido? Como todo mundo aponta... O carro teria quebrado... Cara, você vê que eu mexer numa peça lá atrás, você cria vários ICs pra frente que não, não mudam mais. Mas agora, voltando pro acidente do Senna, tem várias coisas, como o próprio Instituto Arcan às vezes, poderia ter a, a dimensão que tem hoje, sabe? O apoio
1: pra tantas crianças, né? Porque é, a, o fato de ter essa instituição criada pela irmã do Senna, quantas crianças também de periferia daqui de São Paulo foi ajudadas, né? Foram
0: ajudadas. Então, às vezes, pode ser que ele... Tipo, eu acho que talvez... Falou, é... não quero mais ter. É. Ou, tipo, não vou ter tempo pra cuidar disso, vai ficar uma coisa mais pequena. Sabe? Então, às vezes... Sabe? Então, é difícil. Senna realmente é um cara que gosto é muito. muito sou muito fã, cara. Não sei se quem me encontra todo dia vê que eu tô com a pulseirinha do Instituto. Mas é um cara que realmente não mexeria. E tem outro piloto que a gente não mexeria, né, Débora? Que seria o acidente do Julius Bianchi.
1: É, infelizmente é um piloto que, assim... Pra minha geração que começou a assistir... Voltou a assistir Fórmula 1 depois de 2010. É uma geração que não perdeu os seus ídolos, né? A geração do Rubens ainda, tipo, teve o Senna. Mas a gente... E, e também acho que tipo a, a geração do Rumis estava mais próxima desses acidentes do que a minha tá hoje. E o do Jules é um acidente que a gente discute muito. Também teve o da Maria Delavilote.
0: Eu pensei nela agora. Ela. Ela salvaria.
1: Ela, não, ela também salvaria, mas o dela também é aquela coisa porque tipo aconteceu num, num curto período de de tempo ali entre os dois, né? E o do Jules é, foi importante. Por os carros de Fórmula 1 virarem um chinelo, <risos> ter o, o, o Halo, né? Mas é uma coisa que, tipo, quantas vidas ele já
0: salvou nesses últimos anos? tipo... Então a Maria Velota também. Eu lembro que na época, quando discutiram o halo, também. É, já, se já tivesse implementado. Dela. É,
1: já teria salvado ela, mas. É, é muito complicado, tipo... Mas foi
0: os dois acidentes com a Marussa, mesma equipe, que surgiu a discussão da necessidade do halo. Sim, teve e o filho também porque John o dela Surters, foi do capacete, né? O, o né? neto dele, sim. O
1: dela também teve a questão do capacete.
0: Que do capacete entra?
1: O do Massa também.
0: Interferimos no acidente do Felipe Massa na Não Hungria? Não tem como
1: interferir, porque o do Massa também mudou a especificação do capacete... E, e também toda essa treta que a Fia agora tá com esse negócio de ah, é pro mas tipo, tudo que foi feito ali é pra realmente, tipo, se tiver um acidente, o piloto não ser afetado, tipo, não ter o, o, uma rachadura no capacete, não ter nada que consiga é, entrar ali no, na viseira, tipo, acho que esse acidente do Massa também é importante pro que o Hamilton teve com o Verstappen, que o carro passa em cima, a roda do carro do Verstappen passa... Em cima da cabeça do, do Hamilton. Tipo, e se fosse um capacete qualquer ali?
0: Não, aquele ali é aquele... Gente, até o pessoal que é da NASCAR me corrijam o nome do piloto. Eu não me recordo que deu a origem ao Hans. Que ele morreu numa chicotada. Uhum. E é o piloto que se a gente voltasse na NASCAR e tivesse salvado ele... O Hans hoje não existiria... E ele simplesmente. Vários pilotos teriam morrido em acidentes. O próprio. A gente falando de itens de segurança, vamos supor, o Anthony, se a gente tivesse salvado ali na Bélgica. Uh, o. O Billy Monge, se a gente tivesse salvado. O Senna, se tivesse salvado. Hipoteticamente, esses três, o Jules Bianchi também a Maria Villotta, que foram pilotos que tiveram muitas discussões no formato do carro de hoje em dia, eram um caos que. eram pilotos que teriam interferido na vida do do Max Verstappen no acidente de Silverstone do ano passado e do, do Max Verstappen e do Lewis Hamilton em Monza uhum. sabe? então assim, é muito complicado até assim, é, qualquer peça que a gente mova vai ter uma interferência muito grande tudo bem, eu, eu, eu sempre optei em questões de viagem do tempo na, na mesma teoria que o Asimov tem que é, você pode mudar hoje, mas o universo vai dar um jeito de corrigir, então se você salva a vida da pessoa hoje Amanhã ou depois ela vai voltar a falecer, porque. Vai voltar a falecer, não, ela vai falecer, porque o universo vai ter que corrigir isso, porque ele tem que seguir. É, até na época, o Asimov apresenta os Eternos, né? Os Eternos. que são do Asimov, não da Marvel. <risos> é, é justamente isso, né? Deles De corrigirem hum. as linhas temporais.
1: É, eu acho que o, o acidente do Júlio é, também é um piloto que, tipo, é muito discutido. Ai, mas quando é. que ele estaria na Ferrari? É, o Leclerc tipo já teria adquirido toda essa experiência que adquiriu hoje porque também teve fato dele tipo ter ido mais cedo para um assento que não era para ele ter ido né tipo aí teve também a morte do Marchione, que foi uma peça muito importante dentro da Ferrari tipo, são várias coisas que estão conectadas tipo a morte do Jules não só influenciou em itens de segurança mas também na forma como o, a Fórmula 1 ali, algumas pecinhas foram movidas,
0: né? Exato. Bom, em questões de falecimentos, a gente teve isso. Falamos de alguns acidentes também. Mas agora tem um acidente que não foi fatal. Mas este, com certeza, eu retornaria para alterar. Que seria a do Frank Williams. Até a uhum. Débora tava conversando e tomando um chá. Esperando o horário do eclipse para poder ver. Aí a gente falou, pô, esse seria interessante. Porque não ia interferir diretamente com itens de segurança, com mudanças no cenário da Fórmula 1, no cenário econômico, a gente ia continuar tendo Bolsonaro presidente essas coisas todas, mas é uma questão em que eu vejo que por simpatia a pessoa a família cara, é um cara que valeria a pena, sei lá, sabe, ter segurado ele mesmo, ou ter virado falar para ele, pô, eu dirijo o carro pro senhor, senta aí no é, banco, dorme até boa. a viagem e eu conduziria, e esse é um caso que eu acho que o próprio universo ia olhar assim e falar assim, a VT ia falar, hum, pode deixar, porque o próprio Frank entrou em depressão, a família entrou em depressão.
1: É, foi um caso muito complicado, né, ele acaba sofrendo esse acidente e aí depois os desdobramentos dele são bem ruins, né. Ah, tem um livro, sem ser aquele do, o documentário que a gente tem, da Williams também tem um livro que é.. Que foi de onde saiu esse documentário, que é o da Virginia Williams. Ela escreve ali os anos em que ela passou com o Frank. Então, tipo, ela relata antes dela conhecer ele e depois os, os anos que eles viveram juntos. Mas.. É, uma das, um dos motivos dela escrever esse livro é que teve um momento ali da vida dela que ela achou muito difícil, que foi quando ele acaba é, tendo esse acidente, em que ele consome muito ali da vida deles, né, porque ele fica paraplégico, não pode ter a interação que ela gostaria que tivesse com os filhos, é, chegou a vários momentos costarem que ele ia falecer ali no hospital mesmo que ele não ia ter como se recuperar mas ele tem aquela recuperação lenta e foi um, pilo um piloto um, uma pessoa que acabou se tornando muito amarga depois do, do acidente porque ele queria ser útil para a equipe para as decisões para para é, conduzir ali com os pilotos também tem um fato muito importante que era a Virginia que ajudava a escolher os pilotos. Um aro Frank que tinha toda a decisão ali dos pilotos que iam guiar pela Williams, mas essa interação começou a ficar muito complicada depois do acidente dele. Eu acho que não ia mudar nada assim do fato de, tipo, ai, ah, a Williams, os títulos que a Williams ganhou ou o declínio que a Williams teve. Acho que isso não ia. É, mudar pela personalidade do, do Frank. Tipo, independente do que aconteceu, a cabeça dele era uma cabeça só, tipo, era o que o pessoal Mas a gente falava. Faria né? pela Eles, é, ele sempre ficava maquinando ali as coisas, então, tipo, foi um cara que. A mente dele ainda ficou viva, presa naquele corpo que não funcionava mais. Mas pela Virginia e pelas crianças, né, pelo que a Claire se tornou, tipo, pelo que o irmão dela ia passar, eu teria poupado porque eram crianças e também pelo fato da esposa ter, tipo, ter sido consumida completamente. Uma das coisas que ela fala é que a vida deles de... que ela, a única coisa que ela queria era ter a vida de casado deles normal, que ela queria, tipo ter o Frank como ele era porque ele tava ali, ele era uma pessoa ela via ele como uma pessoa mas ele já não era mais aquele cara que ela tinha conhecido, se apaixonado e, e tem um, um, só um outro, um outro fato, que ela acaba falecendo antes que ele, né e aí, até no documentário da Williams tipo, é muito sofrido, ele não volta mais pra casa ele dorme, ali, na, dorme fábrica, na fábrica né? é um, um episódio assim, muito complicado
0: é bem pesado, então por isso que eu acho que eu faria essa alteraçãozinha, essa pequena alteração. E agora a gente vai falar de pequenas alterações que já não envolvem mais mortes, mortes, falecimentos, mas são fatos que tiveram no automobilismo e a gente vai pegar coisas que a gente mais viu do que realmente coisas que foram no passado que a gente teve mais leitura, estudo, que eu vou começar ali que a primeira coisa que eu ia fazer era boicotar aquele bendito rádio da Ferrari no GP da Áustria de 2001. Olha, eu não aguento mais encheção de saco de pessoal xingando a Ferrari, xingando o Barrichello, xingando o Schumacher, porque eu até tuitei no dia e falei, olha, se fosse a Ferrari faria o mesmo, eu, se fosse o Barrichello faria o mesmo, eu, se fosse o Schumacher faria o mesmo, porque eu entendo a posição de cada personagem nesse cenário. Mas que eu concordo que foi uma tremenda de uma sacanagem, concordo foi. Mas eu seria o filho da mãe que ia lá sabotar a merda dos rádios da Ferrari
1: Ninguém viu, ninguém escutou, Barrichello não estava sabendo disso Então, ai, desliga essa merda aí
0: Termina, ganha a corrida, todo mundo feliz, chega no final do ano Só
1: que aí tem uma questão tem uma questão aí.
0: A regra de ordem de equipe nunca ia entrar, eu Nunca né?
1: ia acontecer. Ou Antes. ia acontecer para frente. Ia acontecer para frente. Ia acontecer para frente porque não ia era insustentável
0: aquilo. É, porque a Ferrari ia teimar em outro momento. Ah, é. Mas eu acho assim, o que que aconteceria ali? A Ferrari ia chegar pro bikeiro depois e falar assim... Olha, a gente ia te dar ordem de equipe para ceder a posição pro Schumacher. Então, na próxima corrida que você estiver liderando... Você dá um jeito de ceder a posição pro Schumacher para que ele possa vencer sem ganhar o título olha, no tá. off no, na miudinha perfeito aí não teria ficado tão feito enscarado
1: mas e, e esse GP acaba mudando não só a questão das ordens de equipe via rádio mas também a forma de comunicação dos pilotos né com a equipe durante a prova porque aí vai passando os anos eles começam a, também a tirar aquele poder do pessoal da instrução para ajudar os pilotos a fazer algumas Coisas no carro, né? Tipo, como largar ou como ajustar motores. Coisas também, tipo, foi mudando é, a, partir... a partir desse rádio.
0: Exato. Agora... O mas ia meu... acontecer um episódio. Ia acontecer. Esse, eu não sei se a Débora é tão marcante para Débora, mas para mim é. Que é o GP do Brasil de 2003, que o Barrichello liderando aquela corrida filha da mãe me acaba sem gasolina. Cara... Como é que a Ferrari não me calcula a gasolina correta do, do bike? Ah, porque o Schumacher abandonou e a gente não tinha mais referência de consumo. Caraca! Como Vocês não? Vocês não
1: corriam nessa merda aqui não? Era estreia desse GP por aí. Vocês tiveram,
0: se tiveram 3 dias tá estando aqui, sexta sábado que? Fizeram o armap de manhã, não fizeram os cálculos. E sabe, eu, eu teria ali, sei lá, me vestido de mecânico e colocado girado um pouquinho mais a maquininha ali que faz pra o reabastecimento um para um chamar de mais, gasolina. É?
1: Que corresse mais pesado.
0: Corresse mais pesado, <risos> caraca. Pô, ganhar essa corrida, pelo menos...
1: Porra. Gente, esse negócio, olha, não, acho... essas coisas não me colam. É que nem a Red Bull esse ano falando que errou o cálculo de... de. Não. é minha
0: filha. Então, Dubai, eu acho que ele merecia muito essa vitória em 2003. Porque além dele ganhar a corrida, ele ia sair líder do campeonato em 2003. Seria, sim, uma coisa muito foda. O o Schumacher já era tetracampeão, porque já tinha ganhado de 2001 e 2002, não, 2000, 2001 2002. Então já era pentacampeão. O Baykello ia sair líder do campeonato, e lógico, ele não ia conseguir manter uma disputa até o final do campeonato, porque, né, era contra o Schumacher, super chaiadinho. Mas, pô, pelo menos, né, Isso aí com uma moral do caramba, o cara ia conseguir, sabe, bater no peito... Falar, pô, sou líder, ganhei em casa, teria sido muito bacana. Deixa eu bacia. ganhar
1: aqui, cacete.
0: Valézio ali no setor A ah, ia estar tá pirado na batatinha.
1: Teria sido muito bom. Era louco. essa invasão que a gente queria, entendeu?
0: Exatamente. Ah, é, agora vem um que a Débora falou, ah, esse eu quero mudar. E eu já falo, eu não mudaria. Título de 2008.
1: Ai, gente, é assim. É... Eu fui ver anos depois essa corrida, e quando eu vi, eu fiquei putaça com aquela corrida. É,
0: a que, Débora não tinha raiva. assistido até a pandemia, quando a, é, a, a Fórmula, Fórmula 1, 1 reprisou.
1: É, eu só tinha gente, visto imagens.
0: Deixa eu contar.
1: Que raiva.
0: Foi uma das coisas mais gostosas, prazerosas que eu tive naquele ano, foi ver a Débora reassistir essa corrida, porque ela nunca tinha assistido, ela só tinha lido. Mas. Hum assistam, quem não assistiu o GP do Brasil de 2008 assista. uma das melhores corridas de todos os tempos
1: aquela corrida é muito foda por todas as coisas Operância, que vai. É, alternância, chove, e é, é bem típica de Interlagos, né agora a gente também pode falar que é Indianápolis também, porque Indianápolis na Índia deu uma puta numa corrida, né, mas voltando aqui pro assunto principal <risos> voltando aqui pra onde tem que voltar, pra 2008 é, a questão é é, eu acho que o Hamilton teria todos os títulos que ele tem. Mas em é, 2008, eu acho que o, o Massa ele merecia o título, porque é, depois das coisas que vão acontecendo tipo, nos outros anos, o Massa, ele, depois desse, de ter perdido esse título e dar molada lá na Hungria, é, é um piloto que o pessoal trata ele com uma má vontade, muitas vezes, tipo, de... É... infelizmente depois todos os pilotos brasileiros que a gente teve pós-cena, são tratados com essa má vontade, né, tipo sempre tinham uma expectativa muito maior com relação a eles e aí também tem o lado das pessoas que acham que eles nunca fizeram nada, que tipo, eles caíram ali de, de paraquedas tipo, que não mereciam a posição que eles tiveram mas eu acho que em 2008 era justo dar esse título pro máximo porque o Hamilton ele... Aprendeu muito nesse campeonato, né? Então teve várias coisas que aconteceu, tipo em 2007, 2008 com o Hamilton, que ele carregou para esses anos em que ele conquistou os títulos. E assim, gente, me perdoe, mas eu tiraria esse título do Hamilton, mas o de 2020 estaria dado, entendeu? Ele ia ter os sete títulos dele, ele ia ter, mas eu isso ia fazer.
0: Então eu sou muito, eu tenho muita reticência em, em reservas, na verdade, em mudar esse título de 2008. Tudo bem, eu concordo que o Hamilton seria o um monstro sagrado que ele é hoje.
1: Independente do que aconteça. Porque,
0: aí. assim, se você parar para pensar, ah, mas a Ferrari, a Mercedes contrataria ele sem ter o um título, contrataria, Contra porque aí. se você visse o que, que era Lewis Hamilton, 2011, 2012. Em
1: 2007, gente, é o que a própria Rafa fala, tipo, 2007 que ele não ganhou o título, foi uma puta temporada do Hamilton. Não, não, assim, 2008, eu falo assim. Também. 2011, 2010, 2011,
0: 2012. Foram temporadas em que o Lewis Hamilton, eu até falo, eu era, a McLaren me seguia no Twitter, de tanto xingar a McLaren e o Lewis Hamilton por causa dos erros que tinha, que eram uns erros bem joviais, é, deu fulão, e com, até eu faria isso. Então, assim, isso que eu faço hoje em dia com o Richard, gente, pra quem é fã, com o Hamilton era a mesma coisa. Até com o Pérez, com o Magnus, com o Button, com a Louça, eu xingo mesmo, tô nem aí. Pelo da McLaren eu vou xingar mesmo. Mas, eu acho que ele seria... Assim, esse é um fato que... Tanto manter o título com o com, com Hamilton, como mudar pro Massa, não interferiria muito no que seria o futuro. Eu acho que só acrescentaria isso que a Débora falou, o respeito que as pessoas teriam pelo massa. Eu não me lembro o nome do jornalista que falou e deu uma, uma, uma matéria da BBC, na verdade, em 2009, que não entendia porque que os brasileiros não ficavam contentes com o cenário do Brasil na Fórmula 1, que a gente tinha Rubinho Barrichello correndo pela Williams, que era uma puta equipe, assim... Pô, de prestígio e de respeito.
1: Tinha título, né? Tinha Era uma equipe de títulos.
0: Exato. E tinha um piloto na Ferrari. E os últimos dois pilotos, assim... Com o maior número de GPS que estavam presentes na Ferrari... Eram brasileiros.
1: É, é que... Eu acho que o problema que a gente vê é que... Pô... É... Pra um... Acho que pra qualquer piloto do mundo... Tipo, que nem o Sainz hoje em dia. Que é espanhol. Correndo pela Ferrari para todas as pessoas do mundo, correr com a Ferrari é um, um marco muito grande da sua carreira, porque, tipo, alguma coisa você despertou nessa equipe que é tão difícil de você conseguir um assento ali. E a gente vê que, tipo, em todos esses anos eles foram muito calculistas em quem trazer. Teve uma escorregada da Ferrari? Teve, mas eu acho que a maioria das vezes eles pensaram muito bem em quem colocar ali naquela posição, então... É, o Massa ele foi escolhido para poder estar tá ali. Tipo, putz, um vice-campeonato é uma coisa muito grande. Tipo, em outras categorias a gente vê que isso é algo muito grande. Para muita gente, tipo, ter, ser vice é algo ruim. Mas acho que esse título, o Massa, merecia. Pela forma como as pessoas, tipo, julgam os brasileiros na Fórmula 1.
0: Certo. Tá, então pra Débora ela mudaria, eu não mudaria. Então a gente tinha que ver qual dos dois ia chegar primeiro no Interlagos pra falar pro Clock: bate ou segura, ou deixa passar. Fica
1: na tua, aí, cara?
0: Dá trabalho não. Bom, cara
1: chato. <risos> Coitado. O problema é: a gente interferiria também na corrida de duplas da Estocar. O Massa não ia chamar o Glock não tinha por que chamar.
0: É, o Massa podia chamar o Hamilton.
1: Podia chamar, olha aí, era melhor.
0: <risos> Exato. Bom, aí agora chegando nos dois últimos tópicos, seria Vettel Alemanha 2018. Essa eu falei pra Leandro, eu interferiria porque parece que Alemanha 2018 foi uma borracha na cabeça de jornalistas e de outras pessoas uhum. de, de tudo que o Vettel fez. Tudo que vão analisar, não, mas o Vettel depois de 2018? Não, o Vettel depois de 2018? Vettel 2018? Mas ninguém vê que Ferrari depois de 2018 virou uma bosta é. virou uma draga? Tudo bem, o que aconteceu com o Vettel em 2018 foi ruim. Às vezes tem consequências com ele. Tudo bem, perfeito. Mas eu acho muito simplista algumas análises, às vezes, pautar nisso. Ah, não, depois de 2018 ele perdeu todo, perdeu os quatro títulos. Ei, bateu no muro, caiu Nossa. os quatro troféus do carro. Ficou lá na briga. Ele
1: bateu na, na estante que tá... É, né? então
0: assim, é, é mais pra... Tô de saco cheio dessas análises simplistas do Vettel pautada só em Alemanha 2018.
1: Essa corrida do Vettel Eu acho que assim, não ia mudar a questão do campeonato Ia ser da mesma forma não, que ele ia foi perder Ele ia perder pro Hamilton Porque aquela Ferrari já estava Em declínio e não é só a, o fato da batida do... Uh, quer dizer, não é só o fato do GP da Alemanha ali de 2018. Teve nesse bolo toda a morte do Marchionne. Aí teve aquele negócio da Ferrari de... Putz, a gente tá com o Leclerc ali na Sauber. A gente vai fazer o que com ele? Pô, vamos subir ele pra Ferrari. Aí tira a Raikkonen e bota a Raikkonen na Alfa Romeo tipo, foi toda uma mudança que teve nesse ano em que não só é, foi essa corrida mas interferiu em outras coisas e é ali quando a gente tem a morte do do Marchionne, e o fato do Vettel tipo perder a a briga do campeonato não conseguir mais manter ela viva é, a Ferrari, ela se racha completamente, e aí a gente vê, tipo, todas as feridas e todos os problemas da Ferrari sendo expostos para todo mundo, né? Que aí é esse ponto que acaba também trazendo a reestruturação da Ferrari e movendo ela o que ela se tornou hoje. Mas, assim, é uma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido com o Vettel, de tipo, Pai. é... Sei lá, tipo, ele ia perder o campeonato de qualquer forma pro Hamilton, mas eu acho que o fardo dele ter carregado o peso de, tipo, Ferrari culpar, de certa forma, ele de tudo ter dado errado naquele ano foi algo demais, assim, tipo, deixaria passar. Porque a partir daquele ano eles já começam a olhar pro grid da Fórmula 1 e procurar um outro piloto pra substituir o Vettel
0: exato então esse eu, eu, eu faria mais isso a bagagem por... é muito pesada é comigo. mais por causa da discussão de que tudo é culpa daquele bendito GP e para como você falou você falou só um terço mais ou menos do que Não. aconteceu Tipo, é a batida dele na Alemanha é a ah. ponta do iceberg. Uhum. Ninguém vê o que tá pra baixo do mar, assim. É que é muita coisa que aconteceu. Não, é
1: porque, tipo, é mais fácil você lembrar dessa, desse problema dele na Alemanha do que lembrar de todas as coisas que a Ferrari tava passando naquele ano. Tipo, o, o problema... É. O Vettel foi tipo aquele band-aid mal colado numa ferida, sabe? Que. Já é, tava a... ali. Não, a pessoa já tá com uma fratura
0: ali. exposta, com osso na cara vazada, você coloca o band-aid e fala, isso vai resolver. É, é, é.
1: A culpa não era dele.
0: Exatamente. Bom, e a última, que agora vai ser uma discussão até bacana. Título de 2021: Teria mudado a Abu Dhabi ou não? A Débora fala que sim, que teria entrado ali na SAT, teria dado uns tapa na cara do Mário. Eu teria dado uns um
1: tapas na cara do Mario e ia falar da corda, filho da. É, teria mudado, sim, desculpa. Teria mudado. Porque eu já teria dado aquele título pro Massa, entendeu? Então eu tô reparando o negócio que que eu fiz, entendeu? Ou se as borboletinhas bater as asas do jeito que elas tem que bater, o título ia ser do rei entendeu? O problema sincero. foi ter tirado o título do Massa e ele perdeu de 2021. Eu,
0: eu, teria, eu teria mantido a Abu Dhabi 2021 do jeito que foi. Não teria. Não, não. Eu não teria interferido em Abu Dhabi 2021. Eu teria interferido em. GEDA 2021.
1: Também.
0: O breaking test do Verstappen, eu teria falado punição. Punição, stop go, go, é... punição de mais 5 segundos. Desclassificação, desclassificação. porque... É. O certo seria, seria
1: desclassificação.
0: É desclassificação, né? Por causa do incidente ter sido tão violento. Mas eu teria interferido ali porque eu acho que o Abu Dhabi tá gerando uma coisa que na Fórmula 1 já tá criando reflexo. Que é uma mudança de visão de leitura de regras é uma mudança de direção, de prova. Eu é uma teria ido mudança... além,
1: teria começado a mudar o campeonato no começo do ano. As decisões da FIA. Tipo, de terem é, manipulado, e estou usando manipulado não porque o Verstappen ganhou, mas o manipulado da questão de... É, falaram que não interferindo, interferir. É, foram interferindo, foram fazendo pequenas interferências ali. Será que alguém voltou no tempo e aí deu essa merda? <risos> Pode ser alguém voltando no tempo aí foi aí as batidinhas dos borboletas, entendeu? Foi cagou mas eles foram interferindo no campeonato para poder deixar ele competitivo até o final. Então, ou você muda o final dele, ou você vem mudando desde o começo. É isso. E é uma... aí teria que mudar vários resultados.
0: Isso é uma coisa que é bem interessante, né? No ano passado eles falaram que não iam fazer nada, muitas interferências no final do campeonato, porque eles não queriam interferir, mas esqueceram de tudo que eles fizeram desde não. o começo, né? Que interferiu sim no campeonato. Então, realmente, eu acho que seria no começo, mais ou menos, pegar e falar assim... Vamos vender um workshop de aplicação de regras pro Mazzi? Vamos trocar o Mase? Vamos. Sabe o que a gente podia fazer? Sei lá, dar a laxante pro o e ele perder a reunião, acertar o contrato. E aí O Covid se ele colocar... tava aí, né, gente? Não, era COVID só. Ter é de... pesado, Debra. Não,
1: mas era só ter deixado umas corridas ali fora. A gente ia dar o. o, o, o teste positivo.
0: Falsificar teste.
1: Falsificar teste. Tá, Isso aí, mesmo. Não ia dar o Covid, Não o teste. <risos> ia, ia pegar dado. um
0: Covid toda corrida, né? <risos>
1: estranho que nem o Vettel veio e não queria participar, entendeu?
0: Ia faz faz do Vasco e todas as coisas não no ano passado. Não ia
1: correr o ano
0: inteiro. Pode ser. Ia
1: Pode ser. virar alvo de estudo, eu não ia atrapalhar ninguém.
0: Mas eu acho que eu acho que realmente esses dois campeonatos decisão da final eu não faria. 2010, 2008, eu acho um cara é muito complicado, porque assim, tudo bem, o GP a análise do GP que decidiu o campeonato, ela é muito difícil. Porque 2008, do Massa... Tudo bem, o Massa perdeu, porque... Não, teve, toda teve outras coisas. Mas teve não. outros fatores. Eu acho que, assim, eu não interferia no final da corrida. Mas aquele motor da Hungria, que, é. que ele explodiu, não teria feito. Ou, simplesmente, no pit stop de Singapura, que ele saiu com a mangueira presa. Teria mais cuidado, teria galera. Teria cuidado com essa bosta aí, verifica ela antes, Sabe? O tipo, não faz...
1: Não, um que a gente tava falando até antes era o do, o do Alonso, né? O Singapura Gate. Lá. É,
0: se a gente avisaria pro Nelson não fazer o acidente ou não.
1: não eu acho que era uma coisa que não tinha o que fazer. Ia, tipo, ter... ia acontecer, se não fosse nessa corrida ia ser em outro.
0: É, e em poderia outra. ser pior. Poderia ser pior, exato. Poderia Depende ser da da corrida, uma,
1: uma, uma um acidente bem é, mais pior. É. Ou, tipo, do jeito que o pessoal gosta de ir levando as coisas, tipo sei lá eu acho que independente da se fosse Singapura ou não ia acontecer em outra pista
0: é, então é, é, eu acho que assim são dois, dois momentos que eu não interferiria 2008 2021 no máximo realmente falar ó aqui tem que ser uma punição aplica não deixa passar em branco porque ficou feio que afinal realmente fica meio complicada sabe Bom, pessoal, aí foi o Bebecast número 200. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma brincadeira, realmente. A gente quis fazer algo diferente nesse episódio de comemorativo. Porque ou era isso, ou era fazer um episódio sobre GP da Bel... Da Bel... Não, da Espanha. E GP da Espanha, eu sei que vocês vão dormir durante a corrida. E vocês provavelmente vão dormir durante o Bebecast, fico feliz que vocês tirem uma olhinha de sono com a nossa vozinha chegando ao ouvido de vocês. Mas não durmam. Compartilhem o Bebecast. E aí, o que vocês acharam? Quais outros momentos da Fórmula 1 vocês alterariam? O que vocês não mudariam? Quais pontos que a gente alterou e que vocês acham que seria uma cagada tremenda? Ou quais pontos, momentos que a gente não alterou e que seria uma cagada tremenda não alterar? Se você entende também de viagem no tempo, porque essas questões... Você entende não. Você provavelmente entende mais do que a gente, que a gente aqui é palpiteiro. Fale com a gente nas redes sociais, comente... F traga as opiniões de vocês, vai ser muito bacana e essa foi uma brincadeira realmente para conversar com vocês até a realização da próxima corrida
1: Bom pessoal, muito obrigada por ter escutado o episódio até aqui, como o Rumens falou comente com a gente se você concorda ou não nas nossas alterações e a gente volta na próxima semana com os comentários sobre o GP de Barcelona e todas as alterações que o pessoal vai trazer
0: Isso mesmo pessoal então compartilhem se inscreva no canal, acompanhe com a gente. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Padoque através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere, apoiar também o boletim do Padock entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apósse.com/boetim e lá você terá as opções de apoio ao boletim do Padock um forte abraço e obrigado
1: isso é tudo, bebê, 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 pessoal